0: Radio Punto Latino Cine presenta su diario oral informativo. Pasamos ahora a nuestra sala de noticias. Buenos días. La carrera del jefe de Australia Post en equilibrio con la compra de relojes por mil dólares investigada. El controvertido reinado de tres años de Christine Allgate al frente de Australian Post parece haber terminado después de que se vio obligada a hacerse a un lado cuando el gobierno federal ordenó una investigación sobre la compra de relojes de lujo por valor de 12 mil dólares para empleados senior. Hay una advertencia que dice que las restricciones de viaje podrían violar eh, los derechos humanos. Se produce cuando el primer ministro Scott Morrison convoca a una reunión de gabinete nacional el viernes para debatir si se debe aumentar la libertad de movimiento y permitir más vuelos internacionales a las capitales de los Estados Unidos. Los precios de la vivienda en Nueva Gales del Sur se desplomaron cuando la pandemia se apoderó, según muestran nuevos datos. Los propietarios de viviendas se apresuraron a refinanciar los préstamos, ya que la crisis del COVID-19 provocó una fuerte caída en el valor de las propiedades en el Estado. El jefe de la Comisión de Corrupción canceló audiencias coercitivas en la investigación de la Fuerza Fronteriza. El jefe de la Comisión Australiana para la Integridad de la Aplicación de la Ley despidió al abogado que recomendó audiencias coercitivas e ignoró su plan de interrogar a los funcionarios. Marejada ciclónica, como Melbourne llegó a una cuarta gran final en cinco años. Kevin no tiene remedio. Turbon y Rad intercambiaron golpes y, aún, y algún acuerdo sobre China. Noticias de, de, de. Australian. McGogan critica la demanda de facturas hoteleras de New South Wales. El primer ministro Mark McGogan respondió a las sugerencias de que Australia Occidental debería reembolsar a Nueva Gales del Sur el costo de poner en cuarentena a sus residentes, diciendo que la llamada es una desviación de la corrupción grave. No se volverá a ver una elección como esta. Joe Biden se queda en casa, nadie se fía de las encuestas y los métodos de votación se han vuelto partidistas. Madre permite que se cuente la trágica historia de Annalise, Annalise uh, Ego, era la alegre estudiante de, del año 6 con una carga pesada. La niña de 11 años murió el martes a causa de heridas que la policía cree que fueron autoinfligidas. El insulto nazi del enviado de China a Vets, el embajador de China ha acusado al senador Liberal Eric Abetz de copiar los trucos del propagandista nazi Joseph Goebbels. Megastorm llegar este fin de semana, tormentas severas, viento, granizo e inundaciones repentinas. Se espera que sea un fin de semana final húmedo, húmedo y salvaje en los estados del este de Australia. Dan Nechia en Victoria es una cosa a hacer frente a todos los días para una conferencia de prensa o una investigación. Significa una mierda si no ofrece nada sustancial. Menos caótico, pero espere fuegos artificiales. Implementará nuevas reglas del debate que incluyen micrófonos silenciados, ya que la pandemia sigue siendo un tema principal en el debate. Presidencial final. Hayden enfrenta nuevas denuncias de acoso. Más eh, ex empleados han hecho denuncias de acoso sexual e intimidación contra el ex juez del Tribunal Supremo. Jefe de Derechos Humanos ataca los encierros. Los asesinos están expuestos a infracciones potencialmente innecesarias. Debido a la falta de responsabilidad, dice el presidente de Recursos Humanos. ASX permanece en rojo. Crown siente calor, AGM. Las acciones rebotan para terminar solo ligeramente más abajo en medio de conversaciones sobre la indiferencia, eh, interferencia perdón, electoral de Estados Unidos y después de la caída de Wall Street, mientras Crown se enfrentaba a los votos de protesta de la AGM. Credit Suisse contrata al ex Bios a um, Anthony Rose. Anthony Rose, ex-director ejecutivo y terreno de Bank of Queensland, dirigirá el grupo de instituciones financieras Credit Suisse. Salsa secreta detrás del éxito de After pie El recién creado multimillonario de la tecnología Anthony Elson dice que hay algo clave que impulsa el increíble crecimiento de su empresa. Una AGM virtual que sin vida facilitó un poco de vida a los directores sentados de Crown, pero el juicio real aún está por llegar. Recuperación del precio del carbón en marcha, Whitehaven Code dice que los precios están volviendo a subir a medida que Asia se recupera, ya que las resoluciones de activistas caen en la AGM. Ganadores y perdedores del comercio minorista, la crisis del comercio minorista no ha sido igual en todos los sectores de la industria, dice el director de la Asociación de Minoristas, Paul Sara. Primera votación de huelga de los policías eh, estelares. Star TTM ha sufrido un primer eh, golpe contra su informe de re remuneración en su reunión anual, la primera en su historia. Crown pide disculpas, El director se retirará en medio de protestas. Crown se disculpó con los inversores por sus fallas, ya que un director señaló que renunciará después de las votaciones de protesta incluida una primera huelga sobre la remuneración. Continuamos con las noticias en Radio Latino Sydney. Vamos ahora con noticias del Herald Sun. Se esperan más casos de grupos de suburbios del norte. Cobertura progresiva, más de 500 residentes en los suburbios del norte de Melbourne. Se les dijo que se aislarán después de que un niño que fue a la escuela dio positivo y las autoridades de salud advirtieron que es... Probable que surjan más casos del grupo que aumentó en cinco casos en la actualidad. Muchos pubs no abrirán puertas con restricciones reducidas, exclusivos, si bien los habitantes de Melbourne están ansiosos por volver a su local favorito. Muchos pubs y hoteles dicen que una regla general polémica sobre la capacidad de los clientes les impedirá abrir sus puertas el 2 de noviembre. ¿Cómo la policía tapará fiestas ilegales de la gran final? Los últimos habitantes de Melbourne han sido notificados ya que la policía planea un gran, una gran ofensiva contra los infractores de las reglas para el día de la gran final. Las casas, los patios traseros y los espacios públicos serán el objetivo como parte del bombardeo. Se ordenó a Nebu enviar declaración a la consulta del hotel, crisis de COVID. Eh, la ministra de Policía de Victoria, Lisa Nebu recibió la orden de presentar una declaración jurada a la investigación de cuarentena del hotel sobre una llamada que recibió de la oficina privada del primer ministro en los minutos cruciales en que se decidió el uso de la seguridad privada. El jefe de Australian Post pidió hacerse a un lado. El primer ministro, consternado por el escándalo, se le han pedido a la directora ejecutiva de Australia Post, Christine Holgate, que se retire mientras el gobierno investiga por qué se gastaron 12 mil dólares en relojes de lujo para ejecutivos. El primer ministro Scott Morrison dijo que estaba consternado por el escándalo. Humedad, eh, tormentas eléctricas en Melbourne. Clima en Melbourne se espera que las fuertes lluvias, la humedad y las tormentas eléctricas azoten Melbourne a partir del viernes por la tarde. Y estos suburbios del este y norte se llevarán la peor parte. Panel de entrenamiento visual de Ruth cuando yo se marcha. El tiempo de Ride Show al norte, eh, North Melbourne. Ha terminado. Los cangurús confirmaron que se separó del entrenador de batalla por consentimiento mutuo. Ahora comienza la búsqueda de su sucesor. El ataque de Scott Morrison a la directora ejecutiva de Australia Post, Christine Holgate, no fue solisteria por los esteroides. También anunció que está tan desconectado que no entiende cómo funcionan las empresas, escribe el artículo Terry McGrann. El hombre del dinero de Mark Bell será anulado condenatorio. Tony Mark Bell, el hombre del dinero, va a ser revocada sus condenas después de pasar más de una década tras las rejas. Uh, Slade uh, Chepardowski dice que el abogado X convirtió a un testigo fundamental en su contra. La madre de Solomone... Eh, un mensaje de amor, envío un mensaje de amor después de que se presentaron cargos de asesinato. La madre de la adolescente asesinada Solomoneta Folokaki ha compartido un poderoso mensaje sobre la violencia callejera después de que la policía acusó a 11 personas, entre ellas dos de 13 años, del asesinato de su hijo. Sacerdote de Victoria pide al Papa que dimita tras comentarios sobre personas del mismo sexo, un sacerdote de Melbourne ha pedido al Papa que renuncie tras la aprobación por parte del Poncífice de las leyes de unión civil entre personas del mismo sexo y otros líderes dijeron que los comentarios habían provocado conmoción y preocupación dentro de la comunidad católica. Los drones policiales que nos espían no deben volverse normales. Drones y helicópteros son recordatorios visibles de cómo se han eh, erosionado nuestros derechos y cuando vuelen por encima de nosotros este fin de semana podría hacer una pausa por un momento para preguntarse si es como realmente queremos vivir. El eh, Concursante de Masterchef luchará contra las acusaciones de agresión sexual entre adolescentes. El concursante de Masterchef Ben Ungerman se mantiene firme en que no agredió sexualmente a un adolescente mientras filmaba el popular programa de cocina en Melbourne y su demandante está listo para declarar en una audiencia impugnada. El secreto detrás del infinito talento de los gatos. Guelón ha sido un perenne contendiente a la final desde que ganó por última vez el cargo de primer ministro en 2011. Los Cats han aprovechado una mina de oro virtual de talento justo en la puerta de su casa, así como construyeron un equipo de gran final. Cientos de centros infantiles eh, victorianos no están a la altura. Cientos de guarderías y jardines de infancia victorianos no han cumplido con los estándares mínimos nacionales, según los inspectores del gobierno. Motores de negocios y agitadores en Victoria. Victoria cumplió 30 años, salió de la agonía de la recesión para convertirse nuevamente en una potencia de la economía australiana. Ayudada por un quién es quién entre los líderes empresariales visionarios. Algunos construyeron empresas florecientes desde sus garajes, otros se esforzaron en el negocio familiar, en fin, variado. pero la gente trató de salir de por sí misma. Treinta construcciones que cambiaron el horizonte de Melbourne, algunos han suscitado eh, controversias, otros son muy queridos, pero todos han cambiado el horizonte de Melbourne. Aquí está la lista de las 30 grandes construcciones en Victoria en las últimas tres décadas. Los premiers de Queensland, eh, Western Australia, contraatacan a, a Berejiklán por reclamos de gastos de cuarentena de hoteles. El premier de News of Wales dijo que era hora de que Queensland y Western Australia repartieran los millones que se le deben a New South por hacer el trabajo pesado. Tanto Palakzouk como McGowan respondieron con referencia a la investigación de ICAC. La carrera del jefe de Australia Post está desequilibrada, ya hemos dado esta información en otros diarios. Forzado a una esquina, James Packer hace una pequeña concesión Bajo la presión del retroceso de los accionistas, el mayor accionista de Crown, James Packard, hizo solo una pequeña concesión en la Junta General de Accionistas. Eso fue bastante insignificante. Arrotencia, que las restricciones de viaje podrían violar los derechos humanos. Eh, se produce cuando el primer ministro Scott Morrison convoca una reunión de gabinete nacional el viernes para debatir si se debe aumentar la libertad de movimiento y permitir más vuelos internacionales a las capitales de los estados. El líder de One Nation, Mark Lytton, le ha dicho al Parlamento de Nueva Gales del Sur que el deshonrado diputado Daryl McGarry tuvo una llave de la casa de Gladys Berejiklian en la costa norte durante muchos años y accedió a ella a su antojo. En el turno de preguntas de la Cámara Alta del jueves, Latan dijo que el primer ministro había mantenido que ella es una persona muy reservada, a pesar de haberse concedido entrevistas recientes a un escritor de chismes de periódicos y Kylie Sunderland. Dado que Darrell Maguire tuvo una llave de la casa del primer ministro en la Costa Norte durante muchos años, Mientras cohabitaba iba y venía como le gustaba el mes pasado. ¿No demuestra esto eh, una relación personal íntima y el fracaso de ministro bajo el código ministerial de conducta para declarar todos los intereses comerciales de Darwin Maguire? Preguntó Lighten. Bueno, pasamos ahora con un salpicadito de noticias internacionales. Bolivia. Eh, mi gobierno dice será joven y austero. Lo dijo Luis Arce, ganador de las elecciones en Bolivia, luego que diversos sectores ligados a su partido del Movimiento al Socialismo Más comenzaron a ofrecer su participación en diversos ministerios. ¿Dónde están las cuentas de Donald Trump? El presidente estadounidense tiene cuentas corrientes en tres países. Revelaron fuentes citadas por, por The New York Times que pueden poner en aprietos al republicano cuando faltan pocos días para las elecciones. Miles Cyrus revela encuentro extraterrestre. La cantante y actriz estadounidense aseguró que una vez fue perseguida por algún tipo de ovni en California, el cual eh, describió como quitanieves volador de color amarillo brillante. Exhortan a anunciar a Luis Almagro. El Grupo de Puebla pidió que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos abandone el cargo tras los resultados difundidos de las elecciones presidenciales de Bolivia. Finanza, Paypal dice si eh, a criptomoneda, la empresa de servicios financieros estadounidenses se abre a una nueva moneda digital y el Bitcoin se dispara alcanzando su nivel más alto desde julio eh, del 19 en 12.854 dólares. España, Vox, acusa a Sánchez por muertes de COVID. El partido de extrema derecha responsabilizó al gobierno del premier socialista en la moción de censura que presentó contra él por las víctimas en España por la pandemia del coronavirus. En Rusia, 20.000 casos diarios en pico eh, durante la segunda ola en el país, el número de nuevos casos de COVID-19 registrados a diario en Rusia podría llegar a unas eh, 20.000 infecciones en su pico a principios de noviembre cuando deberían dejar de crecer. El Papa dijo que los gays tienen derecho a ser parte de una familia el Papa defendió la unión civil de los homosexuales en el documental Francisco que se exhibió en el Festival de Cine de Roma. Carol Gochtilan, hombre de espiritual profunda, el Papa recordó a Juan Pablo II eh, al celebrarse el jueves el año jubilar por el centenario de su nacimiento. El cineasta Evgeny Avinevsky en el Vaticano. Francisco recibió al realizador ruso quien le mostró su documental Francisco, que se exhibirá en el Festival de Cine de Roma. Piñera, en los 500 años del estrecho, fue un viaje de derrumbar muros y construir puentes por donde hoy día transitan libremente las ideas, las personas, el conocimiento y la cultura graficó el mandatario en la ceremonia de celebración del descubrimiento realizado por Hernando Magallanes, misión exitosa de la NASA sobre el Sol. Tras un viaje de cuatro años, la sonda Osiris-Rex tocó el asteroide Venu para reunir algunos gramos de polvo y llevarlos a la Tierra con el objetivo de analizar los orígenes del Sistema Solar. Positivo, el ministro de, de salud de alemán, Jens Spahn se contagió de COVID y ahora se encuentra aislado en su casa. Una nevada sin precedentes, una tormenta blanca azotó la parte superior de medio oeste del país y algunas áreas recibieron más de eh, 10 pulgadas de, precipita de precipitaciones insólito para el mes de octubre. Pedófilo Dutroux seguirá preso, el monstruo de Marcinelle no volverá a quedar en libertad porque según los psiquiatras aún es peligroso. Otra moción para destituir a Vizcarra, algunos partidos encabezados por la Unión por el Perú anunciaron una segunda iniciativa para remover del cargo al jefe de Estado apenas un mes después de que el Parlamento peruano rechazara esa medida. Dos alumnos delataron al profesor, dos estudiantes, dos estudiantes de 14 y 15 años fueron llevados ante la justicia francesa por haber dado el nombre de Samuel Paty, el maestro de historia asesinado. El viernes en la periferia de París por haberlo llevado a su asesino. En deportes, Bayern Múnich implacable, goleó 4 a 0 al Atlético de Madrid en la primera fecha que registró triunfos de Liverpool, Manchester City. Y Atalanta a la sorpresiva queda por 3 a 2 de Madrid con Shakhtar Donetsk Debutan Napoli, Milán y Roma, jugaron respectivamente contra Azeta Alcamar, que llegó a Italia con un plantel diezmado por el coronavirus, Celtic de Glasgow y Young Boys. O Rey celebra 80 años de vida. Gracias a todos por los augurios eh, y a Dios por dejarme llegar hasta esta edad. Dice el ex astro brasileño en vísperas de su cumpleaños. Tabas, tebas lapidario y de, de borrachos trasnochados, según el presidente de la Liga Española de Fútbol. Tiger Woods quiere hacer historia. El jugador estadounidense intentará revelar su corona de Soso Championship para establecer un récord de 83 títulos de PGA Tour. El australiano conquistó la decimoséptima etapa en la competencia que lidera Almeida, cuya penúltima etapa fue modificada. Bueno, y ahora pasamos con la información del tiempo. Bueno, el tiempo para hoy, viernes 23, se presenta nublado y seminoblado y amanecimos con una temperatura de 16 grados, eh, con algunas lloviznas en algunas partes del estado. La temperatura máxima va a andar alrededor de los 29 grados hoy eh, y no se esperan lluvias, por lo menos en lo que tiene que ver con eh, durante el día. Eh, a las podría, Va a estar siempre eh, nublado y semi nublado. Como a las 8 de la noche del viernes se comenzarían con algunas eh, lloviznas en la noche de hoy aumentando las lluvias eh, alrededor de la medianoche donde podríamos ya empezar a tener para la madrugada del sábado eh, posibilidad de lluvias en un 20 un 30 y un 40 un 50 aumentando quizá en la madrugada ya del día sábado así que bueno esto es las noticia del tiempo Pasamos con la información del dólar. Y un dólar australiano eh, son 71 centavos de la moneda norteamericana. Sigue el dólar ahí más o menos estable, pero sigue pegando bajoncitos. Y bueno, para aquellas personas que deseen eh, comprar euros, un euro es un dólar con 67 centavos australianos. Y esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a escuchar la palabra del profesor Pedro Simatore a continuación de este informativo. Me, y nuevamente nosotros, el Departamento de Noticias, se toma un descansito hasta el lunes. Lo veremos nuevamente el lunes. No se vayan, ya viene el profesor Pedro Simatore con su informe de los viernes. Hasta luego. Bueno. Estamos muy felices, muy contentos por, por varias cosas. Eh, primero porque, bueno, Dios nos ha dado otro día más para vivir. Eh, la segunda cosa es que hoy es viernes y como dicen los australianos, Thanks God it's Friday. Y Exacto. la otra porque tengo el gusto nuevamente de hablar, eh, como todos los viernes, con el profesor Pedro Simatore. Buenos días, Pedro.
1: Buenos días, un placer, una presentación que realmente digna del príncipe de Gales, ¿no? Eh, en un mundo, digamos, donde la amabilidad prácticamente ha desaparecido, donde hay puños crispados, donde hay voces destempladas, donde se temen distintas cosas y verdaderamente si hay algo que hace daño al mundo es que todo eso produce depresión en la gente. La gente tiene miedo, eh, uno mira las noticias y realmente son descorazonadoras aquellos que viven en, la, en América Latina y hoy han visto Infobá en la tapa se encuentran con que va a haber una, una crisis económica eh, como nunca se vio antes en lo que va del siglo dice que puede llegar a, a generarse una nueva generación perdida, lo cual para nuestros compatriotas, para nuestros amigos que están allí evidentemente no puede ser nada halagüeño y esto conduce a que mucha gente quiera abandonar el país e irse a otros lados pero se vaya donde se vaya es un mundo tan pequeño, un mundo tan eh, devaluado en cuanto a valores eh, éticos, valores espirituales, valores de, de distinta índole, que me hace recordar a un globo, que no hace falta que uno esté en un lugar determinado, porque si alguien coloca un globo bien infladito, un alfiler, eh, el caraviento es el globo entero, no ese pedacito donde, donde se pone el alfiler lejos de eso. Lo cierto es que estamos eh, viendo una cantidad de problemas que están en este momento explotando y me quiero referir a uno solo de ellos por falta de tiempo. Eh, este mes, el día 7 de octubre, se cumplió eh, el 70 aniversario de la desaparición del, en el mapa de un país independiente que se llamaba Tíbet para formar parte de China. Eh, y soy de hecho de los muchos países que han desaparecido, y sin embargo, eh, el asunto principal es que en este momento eh, China se considera eh, propietaria no solamente del Estado tibetano, sino que pretende todos aquellos conflictos que tenía límites Tíbet, como que los ha heredado. Es decir, que si Tíbet reclamaba algo a Pakistán, a Afganistán, a a India o el que sea, China, que no tenía derechos sobre Tíbet, ahora cree que tiene derecho a incorporar aquellos territorios que quería incorporar Tíbet. Y eso evidentemente eh, hace que se avinagren las relaciones. Cuando uno piensa, por ejemplo, en que en China hay más de 1.500 millones de personas y en India hay casi 1.500 millones de personas, nos estamos encontrando en que entre los dos hay 3.000 millones de personas que vienen a ser un poco menos que la mitad de la especie humana sobre la tierra. Es decir, un conflicto entre ambas naciones, eh, ya solamente por el hecho de esta cantidad de gente que hay en cada lado, no se hace poner a todos verdes. Pero si tenemos en cuenta, además, que tanto China como India tienen eh, una fuerza aérea impresionante y tienen armas nucleares... Y tienen conflictos, una historia de choques, una historia de entredichos entre ellos, la cosa se pone mucho peor. Eh, entre China e India hay una región eh, en el mapa que se llama Indochina. Esa región Indochina abarca países como Vietnam, como Laos, como Irmania, como Tailandia, y entre China, India y esta población que se llama Indochina, eh, entonces ya tenemos ...más de la mitad de la población mundial... ...además tenemos una región que está al sur de todo eso... ...que se llama... Eh, ...Indonesia... Eh, posiblemente tendríamos que decir... ...el nombre original que tenía este país... ...que era Insulindia... ...es decir, India Insular... ...y entonces veríamos que realmente... ...el conflicto entre ambas potencias... ...puede arrastrar... ...a cosas verdaderamente grandes... El 7 de octubre de 1950, hace ya 70 años, miles de tropas enviadas por el entonces Mao Tse Tung entraron a Tíbet, acorralaron a sus autoridades y finalmente tomaron la ciudad fronteriza de Chamdo el 19 de octubre. Es decir, hace cuatro días. Cuatro días se cumplían 70 años. Pero eh, justamente un día como hoy, 23 de octubre, eh se presionó al Dalai Lama tibetano y se le hizo firmar un acuerdo de 17 puntos tras 8 meses de ocupación por el ejército chino un documento que eh, oficializó la anexión del territorio es decir, para estos 8 meses estamos hablando ya del año 1951 y desapareció eh, Tíbet per secula secularum. Eh, si vivimos que en el norte eh, la frontera entre... China y Mongolia eh, Es una frontera interna también Así que es una Mongolia llamada exterior Que es la que está todavía eh, teóricamente independiente Y la del sur que se llama interior Porque ya forma parte de China Nos podemos ver de todos eh, Es una situación tremenda y vamos a, a dar algunos detalles sin entrar demasiado porque nos llevaría un programa de mucho más de 20 minutos o una hora o, o incluso varias horas. Eh, actualmente hay un especialista que se llama Belford que estima que hay alrededor de 225 mil soldados indios en la frontera. Cuando estamos hablando de 225 mil soldados indios, estamos hablando de una cantidad enorme de personas tan así que si nos ubicamos en un país eh, como Uruguay eso significaría más que el doble de la segunda ciudad más poblada del país ojo 225 mil soldados indios son muchos pero del otro lado de la frontera casi viéndose las caras hay unos 230 mil soldados chinos y entre ambos tenemos la friolera de mil soldados que prácticamente digamos que son los declarados. Eso ya estaría hablando de una ciudad más grande que Canberra, la capital de Australia, y hay evidentemente gente no declarada, porque los tiempos en los cuales antes de la batalla los generales se saludaban mutuamente, se decían el número de tropas, se deseaban suerte, rezaban juntos y después empezaba la batalla, si es que los dos estaban de acuerdo, esas eran las batallas medievales. Hoy en día no. Hoy en día hay soldados ocultos por aquí, soldados ocultos por allá, claro. y así como se sacaba palomas y conejos de la chistera, estos sacan armas por todos lados. India sorprendió a China, porque resulta que para llegar al frente de batalla había un desfiladero muy chiquito y había que dar vuelta por muchos lados, y calladictos, sin decir nada, los eh, indios, taladraron la montaña e hicieron un túnel no para transportar mercaderías no para transportar eh, turistas no por, no, solamente por el caso que hubiera guerra. y evidentemente taladraron la montaña y lleva más de 15 días, es eh, si decir, están trabajando en esto, desde hace un montón de tiempo se están mirando mutuamente las caras y el mundo tiembla tiembla porque acá no se trata de dos pequeños estados cuando estuvo el lío entre eh, Honduras y El Salvador la famosa mal llamada guerra del fútbol, el mundo miraba eso de arriba procurando ver qué es lo que pasaba pero por curiosidad no porque no le importaba eh, Honduras y, y, y El Salvador, sino porque entre ambos estaban ocupando un, un terreno que había que tener un mapa bastante grande para poder verlos comparado con China segundo país en extensión del mundo y con India que es un país tan grande, que es bastante más grande que Argentina sumándole Uruguay. Es un país enorme, y entre ambos, casi la mitad de la población del mundo, es algo que nos, fue, nos puede hacer destorrellar. Sin embargo, los números son engañosos. En un artículo de CNN, que no es un medio que yo suelo buscar, porque no me, no me, no me gusta el enfoque, no me gusta eh, la, 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 la filosofía que hay detrás de cada uno, Dice que entre la fuerza del ejército chino se cuentan asignadas eh, tropas para eh, reducir cualquier posibilidad de insurrección de Xi'an o Tíbet para enfrentar un conflicto potencial a lo largo de la frontera de China con Rusia. Es decir, los soldados chinos no están allí solamente para enfrentarse con eh, India, sino que en todo caso están preparados por si los tibetanos. Intentan aprovechar como para tratar de independizarse Hay fuerzas Hay unidades Estamos hablando de unidades chinas No estamos hablando de unidades que puede llegar a tener Paraguay Que puede tener Argentina, que puede tener Brasil Con todo el respeto a estas grandes naciones sudamericanas Acá se trata de unidades chinas con armas tremendas Si llega a haber una revolución tibetana como para buscar independencia Está todo listo no solamente para pelear en contra de India Sino también contra Tíbet Todo eso no se hace poner las canas verdes, o qué sé yo, de otro color, porque las cosas son grandes. Y ahí está la región de Xinjiang, que es la región al norte de Tíbet, que fue independiente por mucho tiempo, que tiene una población, o tenía una población yugur, eh, donde están los eh, musulmanes muy perseguidos por China, eh, puestos en campo de concentración, sufriendo persecuciones permanentes, también ellos se podrían levantar y hay unidades chinas dispuestas a eh, ahogar cualquier intento que haya. Es decir, los que estamos en el resto del mundo viendo este tipo de cosas, lo único que podemos hacer es decir, no hagan olas, porque verdaderamente esto es terrible, aunque nos acordamos del asunto del globo y nos pone mal. Y entonces, bueno, eh, lo único que podemos hacer es desencillar hasta que aclare, esperando que aclare, esperando que la sangre no llegue al río, al fin y al cabo no se están peleando por un continente, se están peleando por un valle, lo que pasa es que ese valle es lo que viene después de haber ocupado otro valle y después de haber ocupado otro valle y de esta manera entonces llega un momento que de aquí no pasan y claro si los dos dicen de acá no pase y pasamos cuando queremos el asunto puede llevar a algo terrible eh, hacemos votos para que eso no ocurra evidentemente pero la verdad es que los votos nuestros tienen bastante poco valor lo cierto es que Japón, Australia y otros países están buscando qué es lo que ocurre en la zona como para tomar medidas conjuntas el mundo entero está mirando la atención lo cierto es que no puedo dar un colofón a esta noticia no puedo poner un punto final porque es una llaga abierta es una llaga que no ha cicatrizado y es una llaga que pudiera explotar en algo peor. A pesar de eso, eh, la canción que quería que se ponga hoy al final, si fuera posible, es una canción que está cantada por una intérprete italiana, por la cual yo siempre tuve una cierta debilidad, me encanta la personalidad, me encanta la calidad humana que tiene y me encanta su afecto por América Latina. Se llama Gabriela Ferri y la canción que canta, no es una de sus mejores creaciones, se llama Grazie a la vida, que quiere decir gracias a la vida. Y lo único que lo quiero poner es, cuando algo es realmente bueno, eh, cómo se traduce a todas las lenguas, y a pesar de los momentos difíciles que está viviendo el uno, esta mm, canción de Violeta Parra, Gracias a la Vida, es algo que debemos expresar todos los seres humanos, porque realmente eh, la vida es algo maravilloso, y esta mujer indígena, eh, casi indigente, que le costaba mucho llegar a fin de mes y que tenía una sensibilidad artística fabulosa, con ese gracias a la vida hizo una canción que es un himno, a la esperanza, al amor, a todo. Y a pesar de eso, eh, fue inmediatamente traducida a muchas lenguas, llegó al francés, llegó al japonés, etcétera Pero claro, las traducciones tienen muy poco que ver con el original. Las traducciones hacen que la canción cambie y lo único que mantenga es el ritmo, el estribillo, alguna canción, alguna palabrita por ahí, pero prácticamente el original poco y nada. Si fuera posible, entonces, de Gabriela Ferri, grazie a la Vita, que se escribe grazie, 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 se pronuncia así, vendría a ser, en español sería Gracie a la con doble L, Vita. Y si quieres ponerlo después, si tienes la posibilidad de tiempo, la pones en español y agradezcamos todos a la vida y a todos los que hemos vivido, esperando que esto se pueda llegar a disfrutar con la alegría en el futuro, después de haber superado esto, aunque verdaderamente estamos todos con el ceño eh, bruñido, porque no solamente pasa eso aquí, hay otros conflictos por otros lados, pero tenemos esperanza, por eso,
0: gracias a la vida. Bueno, muchas gracias Pedro, muy eh, muy agradecido realmente de tener tu, tus sabias palabras todos los viernes aquí en este informativo. E invitamos a los oyentes a escuchar la palabra del profesor Pedro Simatore como todos los sábados en su programa Enfoques de 9 eh, a 10 de la mañana. Eh, perdón, de 9 a 12, perdón. Eh, son tres horas donde eh, no se pierde el tiempo, se aprovecha todo perfecto como lo hace siempre Pedro. Así que bueno, eh, gracias a la vida, eh, entonces va a ir al final de este programa y te agradecemos muchísimo, te enviamos un gran abrazo, lo mismo que para tu eh, esposa y compañera de vida, Margarita, eh, y bueno, nos estamos viendo el próximo viernes.
1: De parte mía y de Margarita Julia, a la que queremos muchísimo. Bueno, chao. muchísimas gracias.
0: gracias. Estamos, hasta pronto entonces. Chao, chao. Chao, chao.
2: Que me ha dado tanto, me ha dato due ojos, que cuando los apro, claramente vedo el nero y e el blanco, claramente vedo el cielo alto brillare al fondo con la multitudine luna Così certo e chiaro sento notti e giorni, grilli e canarini, turbini martelli e il pianti dei cani, e la voce tenera del mio ama. E mi ha dato tanto, mi ha dato il passo, e mis miei piedi stanchi. Con loro ho atravesado città e pozze di fango, lunghe spiagge vuote, valli e poi alte montagne la tua casa e la tua strada e il tuo cortile. Grazie alla vita che mi ha dato tanto, del mio cuore in petto, il battito chiaro, cuando guardo el fruto della mente umana, cuando vedo la distanza tra il bene e il male, cuando guardo el fondo dei tuoi occhi chiari, Mi ha dato il sorriso, mi ha dato il pianto, così io distingo la buona e brutta sorte, così le sensazioni che fanno il mio ca ¡Que mi ataque!
3: De Darío, con él la palabra que pienso y declaro padre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida The me mis...
0: este fue Diario Oral Punto Latino Sydney con la palabra del profesor eh, Pedro Simatore. Nos despedimos entonces con, para el lunes. El lunes vamos a estar nuevamente con ustedes con otro Oral Punto Latino Sydney. Muchas gracias, hasta el lunes.